0: Bienvenidos a todos una vez más. Mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. En esta suerte de ping-pong de los siglos XVII y XVIII que venimos haciendo entre Gran Bretaña y Francia, hoy nos toca la enorme figura de David Hume. Algunos de ustedes pueden ya conocerlo debido a sus aportes a la epistemología y a la filosofía de la ciencia. Hume es recordado como un gran empirista, un tema que vamos a desarrollar hoy pero quizás su faceta de liberal en términos de filosofía política no es tan conocida. Así que ese va a ser naturalmente el foco de nuestro episodio. Para poner a Hume en contexto, hablé con Eliana Santana -Nolia, que es doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Buenos Aires y, además, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Instituto de Hume.
1: Eh, fue bastante particular la vida de Hume porque, bueno, eh, pese a, a leer estudiar en, en Edimburgo, eh, desde joven tuvo varios viajes a Francia, o sea, hay una relación entre lo que sería el, el momento en el que él estudia y él eh, empieza a escribir, entre lo que él recibe como herencia de, de los debates, digamos, hay una primera generación de pensadores que se, sería la, la primera generación de la Escuela de la Ilustración Escocesa, que son los, digamos, Shafterbury, Hutchinson, Mandeville, que son pensadores que influyen bastante en lo que luego van a tomar y discutir autores como David Hume, como Adam Smith, como Adam Ferguson. Esta primera generación, Hutchinson, Shafterbury y, y Mandeville, son, bueno, es paradójico porque son como los padres de, de la ilustración escocesa, pero ninguno de los tres es escocés, pero trabajan en el ámbito de la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Glasgow, y hay toda una una obra a la que de alguna manera se están refiriendo tanto Hume como Smith en, en cuando, cuando escriben y, y de alguna manera la obra de Hume está influida por, por estos autores y por los debates de la época. Pero lo que digo de los viajes a Francia es interesante porque él también de alguna manera toma contacto con los debates de lo que se podría llamar la ilustración francesa, el debate en, en el continente y entonces hay algunas eh, cuestiones que tienen que ver con respuestas, por decirlo así, a, eh, no sé, a Hobbes o a otros autores que de, no, no están representados en la ilustración escocesa clásica, ¿no? o el pensamiento racionalista francés del, del siglo XVIII. De hecho, una de las cosas que es llamativa es que su gran obra, El Tratado de la Naturaleza Humana, él la escribe en uno de esos viajes a Francia, a Anjou y muy joven la escribe, ¿no? Ya para los 27 años más o menos la tenía terminada, El Tratado de la Naturaleza Humana, ya en su época había sido un pensador no muy aceptado por lo que hoy llamaríamos el mainstream académico, eh, de hecho él nunca tuvo un cargo académico formalmente, él nunca fue profesor de la Universidad de Edimburgo, por ejemplo él siempre tuvo, eh, fue profesor particular eh, de un pequeño aristócrata, luego fue secretario de un primo él que era diplomático y por eso lo acompañó a varios viajes eh, en el continente, eh, después fue bibliotecario de la biblioteca de notarios, que es como la biblioteca jurídica de, de abogados o de notarios de, de Edimburgo, y de esa manera se fue como sosteniendo, y, y mientras tanto tuvo su gran producción, ¿no? o sea, como te comentaba antes, el Tratado de la Naturaleza Humana lo escribió en un viaje a Francia durante sus años de bibliotecario escribió seis tomos de historia de Inglaterra que es, muy, son, es una obra que en general aquí no se estudia mucho pero en esa época él fue muy reconocido por esa obra, por la obra de historia de Inglaterra y se la leyó y se la discutió, pero mientras era bastante eh, reconocido, discutido en los ámbitos intelectuales, en los ámbitos puramente académicos nunca fue aceptado, nunca se le dio un cargo formal. Y eso es interesante porque parece que su obra siempre fue controvertida. Hoy por un aspecto, eh, eh, un aspecto quizás injusto, digamos, pero en su época por otro aspecto que hoy quizás no se lo vería como controvertido, que era el quitarle todo el fundamento teológico a su teoría, ¿no? él eh, eh, elabora una concepción del conocimiento, una concepción de las instituciones, una concepción de los valores morales, etcétera, sin un fundamento teológico último, eh, y esto en su época sí eh, le causó bastantes controversias, que después podemos ver que eso de alguna manera fue uno de los aportes de la Ilustración Escocesa, pero to sobre todo de Hume, de una filosofía eh, de corte naturalista, más si se quiere hoy podríamos decir más cientificista, eh, y que cortaba de cuajo con lo que sería la teología, ¿no? como fundamento de una filosofía política, de una filosofía moral o una de filosofía de conocimiento. Y en ese sentido fue bastante original, pero al mismo tiempo tampoco digamos no aceptado en, en, la, en los ámbitos académicos tan... Eh, estrictos ¿no? en esa época, con lo cual siempre fue controvertida.
0: Vamos a entrarnos entonces un poco más en la obra de Hume y para hacerlo no podemos empezar sin hacer referencia a su libro más famoso que es El Tratado de la Naturaleza Humana.
1: Bueno, sí, el Tratado de la Naturaleza Humana es considerado una de sus obras o su obra más importante, tiene distintas partes, tiene todo un largo desarrollo de todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con su teoría del conocimiento, sobre las impresiones, las ideas, las, las creencias, todo lo que es la teoría de la, de la causalidad, que podríamos hablar aparte la teoría de la causalidad, o la, mejor dicho, la discusión sobre su noción de causalidad, que en filosofía de la ciencia se discute hasta el día de la fecha, y da lugar a todo lo que es la teoría de la probabilidad y demás. Luego, toda la cuestión sobre la moral, las virtudes y los los vicios, las virtudes naturales y las virtudes artificiales, el surgimiento de la justicia, luego todo lo que es, lo que sería el, la comprensión del mundo a partir de las ideas de espacio y tiempo, probabilidad, eh, etc. O sea, él tiene como un gran compendio de lo que serían todos los ámbitos de, del conocimiento que él trata. Él en, yo, en general, lo, lo separo de alguna manera en tres como aspectos importantes que él trata de la naturaleza humana. Una es todos los aspectos relacionados con el conocimiento y la comprensión del mundo, otros son todos los aspectos respecto de las pasiones y la relación que podríamos llamar entre pasiones y razón y su sentimentalismo, y otro las cuestiones más relacionadas con la filosofía moral, que están relacionadas con esta cuestión sentimentalista, y es todo el tratamiento de las virtudes naturales y artificiales, el origen de la justicia y demás que te comenté antes.
0: Ya empezamos en este podcast a ver relaciones entre los autores que vamos estudiando y esta ocasión no va a ser la excepción. En el caso de Hume hay un desacuerdo con Locke respecto del contractualismo como base de una filosofía política. Sobre esto me habló Alejandro Giovanni, que es el director de la Fundación Libertad y que ya estuvo con nosotros en el episodio sobre Locke.
2: Bueno, Hume combate la idea del contractualismo en general y puntualmente el contractualismo de John Locke porque para Hume el contractualismo, la idea de que el Estado se origina a través de un pacto ya sea para asegurar la propiedad privada como pensaba Locke, para conseguir seguridad como afirmaba Hobbes o para realizar la voluntad general de la que habla Rousseau, esta idea de pacto tiene tres problemas, según Hume. Un problema histórico, digamos, dado que no habría prueba alguna de, de que ese pacto haya ocurrido, nunca hubo algún contrato social en la historia, esto es cierto, el pacto no ocurrió en el tiempo. Un problema filosófico, para ejemplo, la teoría de contrato social erra por, por digamos, sustituir el interés por el deber, es menos un acto consciente necesario para firmar un pacto o un contrato, que un artificio, la justicia es un artificio con el que se chocan las personas. Eh, un artificio beneficioso, por supuesto, pero no tan deliberado como un pacto. Esto hace que se inscriba bien en la ilustración escocesa, la de Adam Ferguson y Adam Smith, ¿no? Eh, las instituciones son producto de la acción humana, pero no del humano designio, decía Adam Ferguson. Y además hay un tercer punto respecto del contractualismo que a Hume le hace ruido, que es una cuestión más de sentido común. Hume plantea que dejaría perpleja a cualquier persona, persona de a pie, que si se le pregunta si dio o si da su consentimiento a la autoridad constituida. Digamos, el hábito de obedecer es algo arraigado en las personas, dice Hume. De hecho, cuando, cuando Locke habla del consentimiento implícito, el consentimiento tácito, es decir, bueno, hay okay, uno está de algún modo consintiendo al obedecer la autoridad, Hume eh, plantea la metáfora del hombre que dormido es llevado a un barco que se da alta mar. Si ese hombre se despierta y se le da la opción de obedecer al capitán del barco o saltar al mar, bueno, dice Hume, Eso no, ahí no hay ninguna opción, tumbando la idea del consentimiento tácito. ¿no? La, conclusión, la conclusión de Hume es que, como doctrina filosófica, el, contra, el contrato social es, es inverosímil. Y es contradictoria para el sentido común, en cuanto va, como dije, no va en contra de cualquier tipo de, de cuestión de sentir que el pueblo realmente cree. Es interesante que para Bentham, que después va a tomar los argumentos de Hume, Hume le pone una lápida al contractualismo. O sea, Bentham llega a decir que, bueno, que lo derrotó completamente. Y en cierta medida fue una gran victoria contra el contractualismo porque después de Hume Digamos que la racha contractualista eh, se vio mermada fuertemente hasta que mucho más cerca de nuestro tiempo vol volvió a emerger con autores modernos como, como sobre todo John Rawls. ¿no? Eh, pero la aclaración, acaso, que o sea, vale pensar en la, en la diferencia entre el origen del poder político y la fundamentación del poder político. Pensando en esta distinción, podemos advertir que por supuesto, el, Estado, el origen del Estado es histórico, lo encontramos en una línea de tiempo. Y, y ahí tiene razón Hume cuando dice todos los gobiernos que existen en el presente eh, le quedan rastros y registros en la historia de que fueron fundados originalmente en usurpación, en conquista, en violencia, sin pretensión alguna de un consenso. Y esto es así, esto es, una, esto es cierto en términos históricos. Ahora, cuando uno va a la fundamentación, encontramos que existen ciertas creencias que fueron tomadas válida, como válidas para, para establecer la legitimidad de la autoridad política. Y son creencias, no tienen por qué ser ciertas, sino ser tomadas como si fueran ciertas. Y el ejemplo de caso más contundente de esto es el, el del origen divino de los reyes. Nadie se puede decir, bueno, okay, probame el, el origen divino de los reyes. Se, se daba por sentado que era así, se actuaba como si así fuera. Y justamente contra esta fundamentación, contra esta creencia, es que el contractualismo liberal de Locke cobra sentido. Eh, el contractualismo eh, nos, nos viene a plantear que el poder no viene, no fluye de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Que las personas tienen igual dignidad, igual libertad, frente a la idea medieval de, de, del, del origen divino de los reyes, que en el capítulo de Locke tocamos. Entonces... Y, y, y fíjate si esta creencia, fíjémonos si esta creencia tuvieron consecuencias que nada más que, y nada menos que la Constitución de Estados Unidos se basa en estos postulados. Entonces digo, hubo claras consecuencias prácticas del contractualismo que operaron y operan hoy, aún hoy en día. Entonces digo, es cierta la crítica de Hume, eh, es válida hacia el contractualismo por no haber cimentado sus bases eh, sobre observación empírica. Pero bueno... Lo que por ahí a Hume se le escapó, o, o no quiso tratar, fue que le, no es un evento empírico, sino un postulado normativo, y que el contractualismo, y que vale independientemente de la experiencia. Y la verdad que desde el punto de vista liberal, al menos el contractualismo de Locke, ha sido un paso en el sentido eh, adecuado, porque de nuevo estaba combatiendo con otra creencia mucho más eh, complicada a la hora de pensar una sociedad liberal que era la, la idea del, del origen divino de, de los reyes.
0: En este contexto de pelea con una teoría que previamente había sido utilizada por liberales, cabe preguntarse cómo es que Hume llega efectivamente a otra filosofía política liberal. Vamos a empezar a recorrer este camino con Eliana.
1: El, el ámbito de la libertad es una condición necesaria para el surgimiento de los principios e instituciones que van a permitir el orden de la cooperación, digamos. Entonces, por eso para mí es tan importante entender, por ejemplo, el, el problema de la escasez. Pero no por un tema material de la escasez, la escasez también en sentido subjetivo. Todos los individuos tenemos una naturaleza escasa, por decirlo de una manera, ¿no? Somos escasos en nuestra generosidad, tenemos tiempo escaso, hasta fuerza física escasa, ¿no? Tenemos que dormir en un momento, tenemos que como comer en un momento si entendemos ese aspecto de la naturaleza humana, vamos a entender cómo de permitirnos interactuar libremente, por decirlo así, eh, vamos a poder llegar a entender y a comprender la necesidad de la cooperación, la necesidad de esta, de esta suerte de colaboración mutua, no, yo siempre doy este ejemplo, en Hume se ve bastante claro, si nosotros estamos en una situación de estado de naturaleza, supongamos, ¿no? y salimos a cazar el, el mamut, ¿no? y volvemos con el mamut a la, a la comunidad, bueno, nadie nos garantiza que si nos quedamos dormidos, cuando me despierte va a estar el mamut. Ahora, si yo hago un pequeño pacto con un familiar, con un amigo, con alguien de la comunidad, y le digo, bueno, vos me, me cuidas las espaldas mientras yo duermo, y yo hago lo mismo cuando vos dormís, no solo nos garantizamos que el otro esté vivo, después de, porque ya hace una cuestión de vida o muerte, sino que además nos garantizamos que esté el mamut también. Y después compartimos el mamut, vemos cómo lo dividimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, eh, ya desde, desde la base está esta idea de, de la prueba y el error, y de, y de la propuesta de cooperación, eh, a partir de que necesitamos dormir, por ejemplo, no de esta limitación física, si se quiere, de que no podemos estar alerta las 24 horas. Bueno, esto llevado a el marco de comunidades mucho más grandes, donde ya convivimos con otras personas, con organizaciones sociales, con familias, con eh, eh, trabajo, etcétera, lo que va proponiendo Hume es que los individuos, a partir de alguna manera de esa libertad de acción, van interactuando con otros, van encontrando soluciones a problemas específicos, van encontrando que determinadas reglas les permiten convivir mejor con los demás. Entonces, llegan, por ejemplo, a, al derecho de propiedad, vamos a decirlo como un ejemplo, digamos, de, de la base de, de, del pensamiento liberal clásico, digamos, a partir de alguna manera de un descubrimiento eh, que se va dando en un proceso de ensayo de error social, de que determinados principios o determinadas reglas nos permiten superar esa situación del estado de naturaleza.
0: ¿Y cuáles son, entonces, esas reglas que van surgiendo espontáneamente?
1: Nos permite esa inestabilidad en la posición que teníamos, bueno, a partir de una regla que dice, le respeto a los demás y me, los demás me respeten a mí, la estabilidad en la posición. Solo habrá transferencia por consentimiento, o sea, solo habrá transferencia de bienes a partir del de consentimiento de, en este caso, el que tiene la posesión y el cumplimiento de las promesas, que es lo que sería el proto cumplimiento de los contratos, ¿no? Esas tres reglas universales, él las ve como básicas para permitir garantizar, de alguna manera, la seguridad de los individuos y poder cooperar y poder progresar. Había un punto en donde... Desde el corto plazo, los individuos podían no observar los beneficios del cumplimiento de esa regla. Digamos, yo puedo decir, bueno, sí, entiendo el, el cumplimiento de la regla, pero en este caso puntual a mí cumplir la promesa no me conviene. Yo eh, devuelvo la plata al señor tal que me había pedido, pero yo si ahora le vuelvo la plata a mí no me, no me conviene. Entonces, ¿por qué la voy a cumplir la regla igual? Bueno, ahí hay un punto en donde se, eh, eh, Hume plantea que... Que los individuos sí tenemos como un minuto de, de conciencia, de iluminación respecto de cuáles pueden llegar a ser las consecuencias sociales a nivel de sistema, podríamos decir, del cumplimiento de, por ejemplo, las promesas. Entonces, advertimos los beneficios en términos sociales de una comunidad, de vivir nosotros en una comunidad donde todo el mundo cumple las promesas, donde los demás también me las van a cumplir a mí. Y viceversa. Entonces, es como que hay un paso del análisis, por decirlo así, de corto plazo al análisis de largo plazo en términos sociales. Se dice, hay mucha discusión respecto de si esto es un anticipo de lo que después va a ser una de las formulaciones del imperativo categórico kantiano. Y hay un montón de, hay, hay filósofos en Estados Unidos que están haciendo esta relación entre Hume y Kant. Hay otros que dicen, bueno, acá ya hay un cálculo de utilidad en términos más sociales. O sea, lo podemos entender este... este Paso del cálculo de corto a largo eh, en, en distintos aspectos. Pero me parece interesante que, eh, y respecto a lo que vos me planteas del tema de la libertad, ese individuo eh, y esos individuos, solo en el marco de las interacciones mutuas, libres, van a poder ir pasando por todo ese proceso gradual de ensayo y error institucional que les permita llegar a las mejores instituciones para la cooperación y para llevar adelante ellos la mejor vida, digamos. Eh, si, si imagináramos una comunidad en donde un soberano de una, o, un, o un individuo, un grupo, impusiera desde afuera de las interacciones las reglas, eh, claramente no, ellas no se sostendrían, digamos, en el tiempo, o no llevarían a lo que hoy llamaríamos determinados niveles de equilibrio en términos de cooperación, porque los individuos no van a encontrar en ellas fundamento para su propio comportamiento. Digamos.
0: Para retomar la característica que hace a Hume más famoso por fuera de la filosofía política, pero también a propósito de la cuestión de la espontaneidad en la creación de reglas, Alejandro me habló sobre la relación entre empirismo y liberalismo. Y atención, porque en su respuesta vamos a escuchar nombres que van a empezar a repetirse en
2: futuros episodios. Bueno, yo creo que el que, el que hace confluir, sobre todo, esta visión jumeana, smitiana, fergusoniana, de la ilustración escocesa y, y el liberalismo, y, y, y la repristina, lo, lo hace más sofisticado, es, eh, es Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía. Eh, porque toda la obra de Hayek es ...un combate contra el racionalismo que él llama irracional... ...que es una idea de ingeniería social, de, de racionalismo cartesiano... ...que supone que la sociedad puede darse mejores leyes... ...darse mejores instituciones a partir de análisis racionales... ...a partir de la emergencia de gobiernos de expertos... ...algo que tiene mucha vigencia en estos tiempos que transitamos una pandemia... Y contra esto, heredero de la ilustración escocesa, Hayek plantea la importancia del orden de los órdenes espontáneos, que aprovechan, según dice Hayek, la información dispersa. Para Hayek es sobre todo un problema de información, es decir, la, la, la particular información de condiciones de tiempo y lugar que tienen los, las personas de manera dispersa, de manera descentralizada, que hacen que emerjan cuanto mayor libertad hay un mayor dinamismo de, de reglas e instituciones, cuyos beneficios o no se ven de manera postrera. De nuevo, la, la cita de Dan Ferguson, eh, las Ferguson, el hombre se da instituciones como la moneda, la moral, el lenguaje, que son producto de la acción humana pero no del humano designio. Nadie las ideó, nadie dijo, bueno, vamos a idear eh, la moneda como institución. Nadie dijo, vamos a idear la moral, a partir de ahora va a haber moral, a partir de ahora va a haber lenguaje. Y esto pasa con, con cosas mucho, mucho más actuales. Digo, No sabemos para qué van a servir las criptomonedas, por ejemplo. Se sirven para un sinfín de cosas que ni siquiera estamos imaginando. Ahora, nadie tiene la inteligencia ni la información disponible para pensarlo ex ante. Y entonces diseñarlo y regularlo. Y decir, ok, bueno, a partir de ahora los contratos tienen que ser así o así. Entonces, digo, este es un punto fundamental el anclaje en la experiencia que tiene el liberalismo clásico, sobre todo el liberalismo eh, heredero de la ilustración escocesa. de Dejar hacer a la gente para que la gente encuentre mejores y más variadas soluciones. Cuanto más eh, conocimiento hay involucrado, cuanto más interacción, mejores soluciones se van a encontrar a los problemas eh, permanentes de escasez, por ejemplo. Cuanto más interacción haya, más sofisticadas van a ser las instituciones. No se puede prever ex ante lo que va a pasar con una institución, no se puede diseñar ex ante. Eh, y esto me parece que es muy importante porque estamos al, al mismo tiempo en una, en una época muy, muy racional y muy racionalista. O sea, muy irracional en términos que, que hay un emotivismo loco que... Que, que prácticamente diseña instituciones eh, para que duren poco tiempo y basados en, 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 en un desconocimiento de la naturaleza humana. Y esto es, de nuevo, muy importante. La, la ilustración escocesa pensar en este término. O sea, tenían un fuerte anclaje en la naturaleza humana. No, no imaginaban utopías. Tenían un, una mirada de la naturaleza humana que era bastante realista. Ni, ni, ni idílica como el buen salvaje de Rousseau, eh, ni, ni, ni un pesimismo antropológico extremo como el de hobbes decía, bueno el hombre puede ser indolente como decía Smith, no el hombre puede ser indolente perezoso en algunas circunstancias tiene conocimiento incompleto pero trabajando en sociedad interactuando con otros genera eh, niveles de bienestar insospechados ¿Por qué porque en conjunto somos buenos individualmente no somos muy buenos pero en conjunto somos buenos tenían una fuerte idea de naturaleza humana eh, frente a esto hay un racionalismo demasiado extremo que supone que puede digitar al hombre y lo que va a hacer, y diseñar las instituciones hasta la última coma, eh, pensando que además la tecnología suple la, la escasez de, de, nuestra, de nuestra inteligencia, de nuestras emociones y demás. Y por supuesto la tecnología sirve y sirve mucho, pero puede ser extremadamente peligrosa si se la usa para ingeniería social, porque de nuevo no es un problema computacional, dice por ejemplo Hayek. No es un problema de procesamiento de datos, de información. Es que la información no está disponible. Y cuando está disponible ya es información del pasado, va a decir Hayek. Entonces, de nuevo, dejar que la gente obre con mayor libertad posible, anclarse en la experiencia en lugar de en los designios racionalistas y de ingeniería social, es hoy una buena forma de maridar liberalismo y empirismo.
0: Alejandro nos hablaba de autores posteriores a Hume que retomaron sus ideas lo cual habla claramente de una importancia que trascendió su tiempo. Y Eliana tiene también, en este sentido, algo que agregar.
1: Hume hoy es un rockstar, o sea, nadie quiere estar lejos de Hume intelectualmente. Y yo creo que esto se dio, o se da, por un par de giros, podríamos decirlo así, de, de movimientos que está dando el pensamiento en los últimos años, que están muy cercanos a la obra de Hume, eh, entonces, por un, por un lado, antes que muchos, eh, plantea una mirada naturalista de la filosofía, ¿no? una, una concepción de la filosofía que parte de la observación, de la experimentación, que acerca mucho a la filosofía con la ciencia, eh, que supone de alguna manera eh, no, una, una, no un desplazamiento, por decirlo así, de la racionalidad, pero sí un sacar el foco de esta visión del, del racionalismo cartesiano a la francesa, digamos, donde el individuo parecía separarse de la, del entorno natural a partir de su razón que le permitía observar y transformar esta, esta, este contexto, sino que eh, hay una, un, un sujeto atravesado por sensaciones. Por, eh, por impresiones de su observación, etcétera, que vive en ese contexto natural y que tiene sus propias respuestas, por decirlo así, eh, a ese contexto natural. Entonces, para decirlo con otras palabras, la observación del comportamiento humano ya en Hume está mucho más cerca de las disciplinas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, como hoy las, las vemos que la filosofía más idealista o más eh, racionalista de su época. Y, y después esta cuestión que yo te comentaba antes de eh, esa mirada escéptica, eh, sin fundamento teológico, más cientificista se podría decir en la obra de Hume, que lo acerca a todo lo que es hoy, por decirlo así, la filosofía experimental, las ciencias sociales experimentales, la psicología evolutiva, eh, bueno, eh, por ejemplo él tiene algunas frases respecto de eh, la importancia de comprender la naturaleza de nuestra mente, ¿no? Y, y cómo funciona nuestra mente, cuáles son, de alguna manera, eh, los principios que gobiernan nuestra naturaleza y nuestra mente. Y eso es algo propio de un montón de autores actuales, desde la psicología, no sé, Kahneman, Bernard Smith etc., que están tratando de pensar la influencia de cómo funciona nuestro cerebro en cómo nos comportamos en la sociedad, en el mercado, en la política, o en lo que fuese. Digo, está muy cerca la preocupación de Hume y la forma de encarar los problemas que, que propone Hume con las ciencias sociales y la filosofía social actuales.
0: Como siempre, no podía faltar la pregunta de cuál es el aporte más importante de nuestro intelectual de hoy al liberalismo. Para el caso de Hume, habla Alejandro.
2: Bueno, respecto del aporte de Hume a, 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 al liberalismo actual, por supuesto hay que subrayar la defensa que él hacía por, por estas tres leyes nucleares para la sociedad, que eran la estabilidad en la posesión, la transmisión de esa posesión por consentimiento y el cumplimiento de las promesas. Uno ahí ve la estructura básica de una sociedad liberal, no eh, propiedad y contratos. Y propiedad y contratos, digamos que es, es, es la, la base misma de, de una sociedad eh, civil, liberal y pacífica. Entonces, digo, defender esa bandera, hoy sigue teniendo el mismo sentido que tenía en, en la época de Hume. Pero a, agrego otra cuestión. Que hoy me parece que cobra mucha relevancia. Hume era cualquier cosa menos un dogmático, cualquier cosa menos un fanático. Igual que, igual que, que, que la escuela escocesa, ¿no? que, que, que la escuela de la ilustración escocesa, Hume, Smith, Ferguson, eh, tenían un, un sentido frente al conocimiento mucho más respetuoso y humilde. Y, y esto estaba anclado también en su idea de evolución: o sea, las ideas siempre podían evolucionar. Eh, y, y en su ataque al racionalismo eh, extremo, como después va a ser Hayek, eh, siempre con, con cierta humildad frente a, al fenómeno social que no se puede entender nunca en toda su magnitud y por ende tampoco se puede diseñar en toda su magnitud. Entonces siempre... Con, con, con mucho respeto frente al objeto social y me parece que esa es una lección válida en tiempos en, de, de total fanatismo y, y deseos de ingeniería social ya no solo de los burócratas sino también de, de los intelectuales entonces digo, a mí tanto Hume como la, como la escuela escocesa me parece muy válida para pensar el liberalismo moderno
0: Y así se nos va terminando el tercer episodio de Cuatro Siglos de Liberalismo la semana que viene nos quedamos en Gran Bretaña para hablar de otro gigante. ¿Acaso el liberal más famoso de todos los que vayamos a estudiar? Que le dio forma a la ciencia económica y cuya influencia ha sido incalculable hasta el día de hoy. Adam Smith. Muchísimas gracias por escuchar.